Nå, kan vi snart anse oss färdiga med det sociala reformarbetet här i landet. Färdiga? Visst har vi hunnit med en hel del under de senaste åren. Men det återstår mycket att göra. Det finns allt för många här i landet som är nu saknar trygghet och trivsel. Jag önskar er väldigt varmt välkomna till detta avsnitt av den svenska modellen. Det är en podd som handlar om medier och journalistik och som görs av mig som heter Jörgen Wittfeldt och Jonas Nordling. Vi är chefredaktörer för tidskriften Kvartal respektive Dagens Arena. Detta är alltså ett slags samarbetsprojekt mellan två medintresserade medelålders män. Det får ni stå ut med. Varmt välkomna återigen och det är du idag Jonas som servar. Det är det, tack för ordet. Vi kanske ska nämna också i den mån någon bryr sig, att vi faktiskt för första gången ser varandra på flera veckor. Just det, mm. det tror jag kan märkas mm. lite grann. Mm. Det var därför du antyder det här med medelålders, det brukar du inte säga. <laughs> jag hade glömt hur mm. gammal du är. <laughs> jo, det är jag som ska då inleda det här avsnittet. Och jag tänkte faktiskt, det har ju hänt väldigt mycket runt omkring som man borde kanske kunna koppla till aktualitetskroken. Men jag tänkte tvärtom gå till ett klassiskt evigt ämne inom massmediekritiken och och diskussioner kring journalistiken. Det är lite för att jag vill kanske själv ge balans till när man lyssnar på tidigare avsnitt så jag är ju väldigt, och det är väl båda två väldigt kritiska kring de här rollerna som de plattformar som har vuxit fram med internet har skapat i och med att det är plattformar där Journalistiken på olika sätt och vis presenteras för konsumenterna men de också då sållas ut via framförallt algoritmer och den problematiken har vi ju belyst och framförallt problemen med vad det innebär. Och det är ju liksom den nytida diskussionen kring grindvakter. Men jag tänkte att jag skulle liksom, att vi skulle backa tillbaka bandet till den klassiska diskussionen om grindvakterna av kött och blod. Men du menar att Facebook och Twitter mm. till exempel, de är nutid, en del av nutidens grindvakter? Ja, det är de ju i alla fall. Deras algoritmer är ju det, eftersom ja. de avgör vad du får i stunden i ditt flöde. Uh, sen är det ju det är ju, det är ju avancerade uh, algoritmer som gör att du, beroende på hur du beter dig så ändras de ju i stunden. Så, att säga. så det är ju en annan typ av gatekeeping, mm. eh, men eh, icke desto mindre så är det ju samma, samma grunder och jag tänker ändå att eh, när man pratar om det, den, den nutida problematiken så får man inte glömma bort att den klassiska finns ju där parallellt och egentligen så är det ju någon sorts dubbelmacka som uppstår det vill säga att du får en, du får en eh, grindvakt av kött och blod som sen i sin tur eh, läggs med ett eh, filter av grindvakter i form av ettor och nollor i de här algoritmerna men det här med grindvakterna av kött och blod då, de finns ju på alla redaktioner och eh, de har ju olika titlar beroende på hur redaktionerna är eh, uppbyggda och hur stora de är framförallt. Men, eh, men det kan ju, ofta det är ju redaktörer av olika slag, det kan också vara en nyhetschef, det kan vara en redaktionschef, en redaktionssekreterare. Det finns lite olika varianter beroende på eh, organisationsschemat och, och så. Eh, men de kallas ju aldrig för grindvakter eller gatekeepers. Det, det är ju inte titeln man ser på visitkortet någonstans. Men det är ju ändå en funktion som existerar på alla redaktioner och det är ju inget nytt det är ju, menar, vi, du och jag har ju gått tillsammans på journalistutbildningen och det här är ju liksom det här får man lära sig redan första veckan ett, ett fenomen som man måste förhålla sig till i yrket så 
begreppet däremot, det härstammar inte från, det är ingen massmediekritisk begrepp utan det är äldre än så, det är ett begrepp som härstammar från grupppsykologin. Det myntades av eh, tysk-amerikanska psykologiforskaren Kurt eh, Levin eller Levin eller Levin beroende på vilken del av världen han befinner sig i. Till och med hört uttal som Lewin också så att säga. Men, mm. eh, det låter som amerikaniserat. Ja, ja, men det här är ingen språkpodd så jag släpper den mm. nu. Men det är i alla fall så att och i hans då, terminologi så handlar det här om den som i en grupp då förfogar över in- och utflödet av information som gör att man då styr samtalet och dessutom kanske regler och normer för hur samtalet utformas. Så att då blir man en gatekeeper, en grindvakt helt enkelt. Men sen togs det där upp då av massmedieforskningen på 50- och 60-talet och klistrades på journalistiken och branschen. Det, diskussionen om gatekeeping hade ju funnits tidigare men man hade kanske inte hittat det begreppet som så blev så användbart som då det som då dök upp via Kurt Levins då studier i grupppsykologi. Så, så där är bakgrunden kring det här. Det klistras då på branschen men sällan på specifika utövare och aldrig på individnivå. Och det är ju liksom också så att det journalistiken i sig bygger ju på redaktörskap och därmed också gatekeeping. Inget konstigt med det. Men det som då jag tycker att vi skulle prata lite om det är ju där inom journalistiken och massmedierna så har vi ju gott om kända personligheter. Vi har liksom framstående chefredaktörer eller debattörer, journalister med stora bylines eller som syns i rutan eller, ja, till, eller programledare för den delen också. Så. Men de här grupperna som jag räknade upp innan här, de som då utför den praktiska redaktörandet, alltså gatekeepingen, de är inte riktigt lika kända. Trots att de faktiskt sitter på den reella makten i vardagen. Det är de som bestämmer, mer eller mindre. Den formella makten skulle jag ju säga då. Ja, alltså den formella makten blir ju lite utifrån alltså, makt i, i form av arbetsledning. Ja, sen är det ju f- makt i form av ansvarstagande. Den är ju avlövad och ligger ju alltid på någon sorts utgivare i slutändan i alla fall som ska ta smällen oavsett vem som har utfört arbetet eller beordrat det ska utföra. Så att det är ju lite maktdelningsprincipen. Men man kan ju konstatera att de här... De som utövar den här reella eh, makten i vardagen över vad en, redaktör, en redaktion ska syssla med de är inte, det är väl de som är minst kända skulle jag säga utifrån framförallt i paritet med den makt de besitter. Eh, för oss som har jobbat inom redaktion eller för alla då journalister som har varit i en redaktionell miljö så är ju den här, den här konfliktytan som finns mellan den som delar ut uppdragen eh, och de som ska utföra uppdraget och sen framförallt den som bestämmer vad som ska finnas i i sändningar eller i utlägg eller så. Den, den konflikten är ju känd för alla och också evig på något sätt och vis. Va? Det är så. Men den har bytt lite karaktär genom åren. Om man går till tidningsvärlden som jag kanske har varit mer inne i då och framförallt kanske bakåt i tiden innan både du och jag satte våra fötter på i den här branschen så fanns ju en, alltså där fanns ju inte sällan en viss överkapacitet i redaktionella muskler på framförallt större redaktioner där man kanske kunde lägga ut uppdrag men det var inte alltid så att allting hamnade i tidningen eller i tidskriften och då blev det någon sorts grindvaktandet där det gjorde ju att man också satt på en makt och bestämma vad som skulle du kunde ju få visserligen göra jobbet men det kommer aldrig synas någonstans, då blev ju det grindvaktandet av en karaktär På Ekot fanns något som hette Granen där ett inslag, det var på bandkakornas tid du vet hur de såg ut och då var det som en 
en eh, diagonal eh, grej på väggen med skåror i där mm. man la liksom, bandkakorna och det såg ut som en gran då kan man se mm. för det var skåror på båda sidor. Mm. Och hamnade inslaget i granen mm. Mm. då blev det ofta hängande i granen ah, <laughs> ganska ah, länge. Ah. Och, och, men jag har ju träffat också kollegor som har beskrivit att de kunde gå i veckor och göra jobb varje dag men så var, blev det aldrig publicerat och det var liksom, det var mm. grejen liksom så här. Och, och att det var också en Vissa redaktioner hade också resurser att ha det eh, arbetssättet att eh, man hela tiden satte många i arbete men det var bara de saker som ansågs vara bäst som publicerades så det var ett sätt att kvalitetssäkra det vill säga att man tog bara de bästa mm. sakerna. Eh, sen kan man ju då diskutera hur bra det är ur personalpolitik mm. att man alltid, för oftast är det ju också man kunde se att det var vissa reporter fick alltid de roliga uppdragen och så blev det där ett självspelande piano mm. medan andra kanske inte hade riktigt samma eh, bra läge kontra nyhetschefen eller den som delar ut orderna på den redaktionen och fick alltid de här grejerna som Ja, det här går ju bara in ifall det inte händer något jätte... Liksom, så. Men, men, men det, det här problemet med överkapaciteten och vad det innebar i, i redaktörandet då, då i slutändan av gatekeeping det är ju ett problem som är, jag ska säga, historia på de allra flesta arbetsplatser framförallt de som är konkurrensutsatta. Uh, för nu är det ju en sån resursnål tillvaro att man har inte... Man kan inte liksom, lägga ut jobb på, som inte kan leda till någon typ av publicering i alla fall inte så utifrån ämnesvalet, sen kan det ju burkas eller stoppas därför att det inte håller av olika slag liksom. men, men man delar inte ut saker som man som egentligen på spekulation tror att ja, det här kan du göra men det kommer troligtvis aldrig publiceras. Så Nej, den... Det finns ju ingen tidning som har en begränsat utrymme heller på det sättet. Precis, det var liksom min nästa steg att internet har gjort att det mesta kan publiceras och det kan publiceras i realtid och det kan uppdateras så att det är ju ett annat problem för reporten att man aldrig blir av med ett jobb istället därför det liksom alltid händer något nytt men, men det är en annan dimension igen. Så. Det här är ju ingen spaning som det är en evig fråga men jag tycker med ändå att det är värt att prata lite om att den här rollen som redaktörer, chef, eller redaktionschef, redaktionssekreterare, nyhetschefer, de som har haft de här lite mera grå eminenserna som, som verkar i bakgrunden att de är så osynliga för, för publiken. Eh, det är lite olyckligt eh, eftersom jag märker att det här är någonting som har eldat på den här diskussionen som skulle vara att det finns konspiratoriska karaktärer bakom mediernas nyhetsvärderingar att har man en nedtonad profil hos dem som egentligen äger den reella makten över vad som publiceras eller vad som utförs så spelar man den här typen av krafter i händerna och de är ju än så länge perifera och de flesta av dem är ju foliehattar men i takt med att fler och fler börjar liksom ifrågasätta nyhetsvärderingar av olika slag och det sker inte därför att det är fel på nyhetsvärderingen i sig skulle jag vilja säga utan därför att vi har hamnat nu så att de flesta redaktioner har så begränsat med resurser att de måste välja bort hela tiden. Hela tiden måste man välja bort saker som man kanske för tio år sedan hade publicerat men nu har man inte resurser till att göra det. Och om man då inte blir mera tydlig med vilka som faktiskt fattar de reella besluten så tror jag att det kan skada tilltron till redaktionell process och framförallt då till de här fria medierna som vi har. Och det finns ju också så att vi har ju alla varit med om 
att vi är lite trötta på den som då är grindvakt eller gatekeeper på den redaktion vi har funnits på. Det ingår också i reporterrollen att man har någon sorts underliggande konflikt med sin ledning. Man tycker att de egentligen inte fattar alltid de bästa grejerna. De bästa reporterna är ju de som faktiskt också letar lite utanför lapparna man får. Och jag skulle säga att det är mänskligt också att redaktörer med jämna mellanrum missar, missförstår Eh, inte riktigt är med i fas vad som är top of mind för, för publiken och sådana saker men att de tillkortakommanden är ju alltid av mänsklig karaktär eh, och beror väl mer på vem som sitter på den stolen och om jag förstår rätt så kommer du lite in på det ämnet kanske i din spaning så jag lämnar den där hen bara kan konstatera att det här är ingen spaning som på något sätt vill visa att det finns ett strukturellt fel men det finns absolut brister i att sätta människor som gatekeepers men de bristerna tycker jag man måste acceptera i ett, alltså för annars har vi ingen fri press va? Det, är, det är grunden men det jag tänkte avsluta med egentligen det är så att nu har jag ju då varit chefredaktör själv på en liten redaktion men det är också på den här redaktionen innebär det också att jag är ju alla andra typer av gatekeeper också eftersom jag är, jag är debattredaktör, jag är C-redaktör, jag är nyhetschef, jag är liksom redaktionschef jag gör alla de här bitarna som man då kan applicera på eh, gatekeepingen och eh, det första som jag tänkte på att jag ska inte vara den här nyhetschefen eller redaktionschefen som, eh, som klipper vingarna på reportrarna utan tvärtom uppmuntrar som ut Hitta grejerna, sälj in dem eh, och eh, i princip ge dem fria tyglar. Men hur klipper man vingarna på en reporter alltså? Man kan ju rätt snabbt, eh, om en reporter alltid får nej på sina egna förslag och, och istället får göra lapparna, mm. då slutar man ju komma med egna förslag. Det är ju liksom det bästa mm. sättet att klippa vingarna. Det är så att du tar bort den kreativa förmågan. Så. Eh, en bra reporter eh, slåss ju för sin grej tills man märker att amen, den här redaktören kanske ändå har en poäng och så hittar man en konsensus i det men, och det är ju det som jag menar många frågar vad menar med redaktionella processen för mig är den där, det där är den redaktionella processen högt i tak, engagerat men sen i slutändan måste du ju du får inte råda någon tvekan om vem som äger frågan och det är ju redaktören eller nyhetschefen eller vem som nu sitter på, på makten att fördela arbetet och om den personen Eh, inte går att övertyga så får du ju välja som reporter har personen rätt eller fel har en fel eh, ja men då kanske inte det är en arbetsplats för dig alltså jag får ju en del flera tankar dels har jag ju själv varit gatekeeper i många många år eh, och det det är ju en roll som, som blir vad du gör en till för att i alla fall på de redaktioner där jag var framförallt då på aktualitetsredaktionerna så blir det ju den in Även om det finns en formell struktur där gatekeepen, där kallades det för producent då, mm, men på mm. tv kallas det ofta för redaktör. Även om den personen formellt har sista ordet så funkar det inte så i en sån liksom process utan det handlar lite grann om vem som är starkast liksom och om du faktiskt och vem som argumenterar bäst. Om du till exempel tar att köra över en programledare som ska göra någonting i direktsändning som mm. gatekeeper och säga mm. ja men jag har bestämt, det här kör vi på och du märker att programledaren förstår det inte, vill inte sprattlar hela tiden, det blir väldigt svårt då att liksom genomföra, mm. även om du har den idén, det är lite annorlunda om det handlar om 
den klassiska gatekeepern som fanns på ekoredaktionen var ju då det som kallas för nyhetsproducenten egentligen. Som ansvarade för kvart i fem ekot. Mm. För där var det ju lite mer så att det kom in, precis som du var inne på, i alla fall för för många inslag. Det var trångt. Mm. Några skulle välja sport. Och så då så kunde den personen dels sortera inslagen i ordning så att säga. Vilket är viktigast och vilket är minst viktigt. Vilket går precis innan vädret. Och vilka får inte vara med alls. Mm. Så där, där var det ju liksom mer av en klassisk. Men på de redaktioner som jag har tillbringat mest tid på, P1 Morgon och Studio 1, där var det ju som sagt mycket mer flytande egentligen. Och det där kom också till uttryck när det gick fel, tycker jag. Jag ska inte gå in på enskilda fall, eh, kanske. Men i några fall där det verkligen gick fel, där det kanske var programledaren som orsakade felet, säger mm. vi. Det blev en, ett stort rabalde kring någonting som programledaren sa, en fråga som ställdes på ett visst sätt eller så. Ja, vad händer sen då? Vem är det som står där i blåsten? Mm. Ja, inte fan är det, ursäkta jag svär, men inte är det gatekeeper inte. Nej. Utan det är programledaren. Mm. Och det blir ju också då att den som tar den största risken någonstans har ju den ganska rätt till ganska stort inflytande mm. skulle jag vilja påstå. Och det där blev tydligt för mig när jag bytte roll från redaktör, producent till programledare. Jag insåg att ja, men det är jag som sätter mitt liksom, goda namn på spel här. Mm. Det gör inte redaktören. Hur gärna man än vill ha den här formella strukturen att titta på. Sen, med det jag sagt ska jag säga att det fanns ju redaktörer, producenter med väldigt mycket erfarenhet, väldigt mycket pondus och auktoritet. Och de var ju odiskutabla ledare. En sån som Roffe Stengård på Eko till exempel som hade hand om grävet under många år och innan dess och var han nyhetschef och sådär. Där var det liksom ingen snack. Och det var ju också någon du kunde luta dig mot så att säga och veta att det skulle inte vara ett draperi som försvinner mm. om, du, om du försöker luta dig mot det. Mm. Vilket man ibland kunde känna med då en del andra... Uh, ingen nämnd, ingen glömd mm. uh, så att just de där gamla klassiska m- mera mäktiga redaktörerna de vore ju intressant att få lite att lyssnarna och tittarna och så, läsarna få lite mer koll på vad är det mm. vem är det egentligen som bestämmer vad, vilka nyheter jag får läsa eller lyssna på mm. det är ju intressant så är det och framförallt uh, Precis som vi båda nu varit inne på kring det här. Ja, vi har gått ifrån överkapacitet där vi kanske har... S- många har haft erfarenheter och jag själv också haft att man har l- lagt ner mycket tid och kraft på saker och ting. Och sen så blir det ändå inte publicerat av mm. olika skäl. Eh, och ibland har det varit eh, skäligt och ibland så är det berott på mänsklig inkompetens på liksom, andra sidan. Och jag har också varit med om när man har bytt redaktörer så har play- grejer som har varit burkade helt plötsligt går upp på topp. Därför att det blir, ja, och det är också tydligt på hur mm. att det är en... Det är ett mänskligt hantverk det här. Alltså, och man har olika eh, bedömningar av vad som är intressant. Så, och det är inget konstigt med det. Så ska det vara. Och i den bästa världen så ska det här skilja sig rätt mycket också från olika redaktioner. Så man får mångfald i, i gatekeepingen. Det är så. Och den som eventuellt tycker att ja, men det verkar som att vissa ämnen alltid är liksom bortsålade i, i den här, utav de här grindvakterna. Ja, men det är det som är det fina med den fria pressen. Startar du ett eget då, medium om du tycker att det är någonting som saknas. Så, att säga. så att det är en annan diskussion. Men eh, jag tänker då återigen kring den resurssnåla tillvaro som många redaktioner nu har. Att det kanske nu mer än någonsin skulle behövas en 
transparent och lite självkritisk diskussion i form av att man låter nu vilken funktion det är ner på den här redaktionen eller producenten, redaktören, nyhetschefen, vem det nu är kanske med jämna mellanrum få drifta sina eh, dilemman mm. eh, jag skulle i alla fall läsa dem med, med intresse och för oftast är det här sånt som dyker upp i eh, kanske en, en uppsats på eller kanske ett, ett, ett masterarbete eller någon typ av journalistforskning och så intervjuar man folk om hantverket som sådant och då blir det så abstrakt och väldigt också eh, ja, men det blir ju daterat och mm. så, så först, alla vet att ja du måste välja men det intressanta är att i, i realtid får veta varför valde du bort och detta till förmån för det här och, och också kanske på så sätt skulle kunna utmana de här sakerna som vi är skolade i, att det ska liksom vara närhetsprincipen och svenskar inblandade så går det alltid för, ja, men alla sådana här saker som att man faktiskt skulle mm. sätta ord på det och tvingas kanske förklara att jag valde den här vinkeln därför att de här sakerna eh, passade in i den här mallen då skulle man kanske också få en mera vital diskussion om nyhetsvärdering. Ja, det vore väl mm. kanske du mm. säger läsa mm. men det kanske mm. vore allra det vore ett otroligt lämpligt forum att användas av en, en video på sociala medier till exempel där man pratar direkt i publiken. Så kan det vara. Jag tror fortfarande kanske att just den här typen av dilemman kan lämpa sig bra i skriftlig form. Det skulle vara mycket bättre än läsarombudsmän och sådana saker som man har provat. Mm. En funktion som den här redaktören, producenten har som är väldigt underskattad, som kanske är den viktigaste. För nu pratar vi om gatekeeping mm. som om man är någon slags stin som liksom vinkar mm. vänster mm. eller höger. Mm. Men det som skiljer en, en riktigt bra redaktör från en mera medioker är ju kreativiteten. Mm. Alltså att komma med idéerna och se också inte bara det utan hur man kan göra ut dem så att mm. de blir intressanta. Mm. Mm. Det, det är det, den riktigt stora utmaningen i jobbet tycker mm. jag. Mm. Ja och sen är ju också utmaningen vilka resurser du har och hur många medarbetare du har att använda och sitter du på en grafisk redaktion som kan jobba eller sitter du och du ska göra allting själv och sådana saker. Mm. Men det är återigen en, en, en annan dimension ja. i sammanhanget. Sen ska vi komma också att det är klart att i reporterantverket finns ju också en gatekeeping i form att i slutändan du väl Väljer själv vilka du ska intervjua och vilka frågor du ställer. Och sånt. Så det går ju naturligtvis inte att säga att det sitter 100% gatekeeping på axlarna på en redaktör eller en producent. Nej. Utan det finns ju hantverket som sådant. Men när man bestämmer ämnena, både när man lägger ut uppdragen eh, eller bestämmer vad som ska gå på löpet eller sådana saker. Då är det ju ändå den reella gatekeepingen som sker där. Mm. Så att säga. Och där tror jag för att då slutföra min... Så att jag tror att vi alla skulle vilja se lite fler grindvakter i publik miljö. Mm. Yes. Mm. Ha, ja, jag ska ju prata om en grej som, eh, som kanske hänger ihop lite grann med det där i alla fall. Jag har funderat lite på journalistiken har ju utvecklats till ett renodlat medelklassyrke. Man får väl gå en bit tillbaka kanske eh, då när det inte var det. Eh, man tänker sig den klassiska karriärvägen då var kanske att man började rapportera in sportresultat när man var 14-15 år. Mm. Eh, Tabellpojke. Exakt, och mm. sen så växte man liksom in och så blev man en, en reporter så småningom. Eh, sällan med akademisk utbildning utan man lärde sig jobbet på jobbet och sådär. <hör> så är det ju inte alls nu. Utan jag har tittat lite på den forskning som finns bara för att ha lite mer 
kött på benen. Eh, dels kunde man se att journalistkåren så som den ser ut idag tycker att det är ganska viktigt att kårens sammansättning avspeglar befolkningen så alltså att det finns en representativitet. Kvinnor tycker generellt att det är viktigare än vad män gör. Eh, bara en liten sidoinformation. Men hur ser det då ut? Det här är lite gamla siffror ska jag reservera mig för. Jag tror dock inte att den här tendensen har försvagats utan snarare förstärkts sedan 2005 när den här undersökningen gjordes. Det är alltså 15 år sedan då. Men om man jämför allmänheten med journalistkåren så är det så att det finns en överrepresentation av lite yngre personer. Och medelålders medan de äldre är underrepresenterade, alltså 55 år eller äldre. Men intressantare då, det jag vill fokusera på är ju klassbakgrund som vi brukar kalla det. Då är det så att i befolkningen, vid det här tillfället i alla fall, var det nästan 6 av 10 som kom från arbetarfamilj så att säga. Medan bland journalisterna är det då eh, bara 30 procent, alltså hälften så många kan man säga andelsmässigt, alltså 3 av 10 då. Mm. Så 6 av 10 i befolkningen, 3 av 10 bland journalisterna. Källan där bara kan du... Ja, det eh, då måste jag faktiskt gå tillbaka. Det är en, alltså en stor antologi från Göteborg, som från JMG, Göteborgs mm. universitet, ja. där Kent Asp är eh, liksom redaktör. Och så mm. är det en massa olika forskare som mm. skriver. Mm. Och eh, det skiljer sig också lite grann åt mellan olika mediesektorer. Eh, inte bara just det här med klassbakgrund utan även könsrepresentation då har förändrats otroligt mycket. Eh, kvinnor är ju, har ju naturligtvis då ökat sin andel. Eh, det fanns, så se här till exempel public serviceföretagen har ökat då sin andel från 1989 som är jämförelseåret till eh, 2005 från var fjärde som var då på public service var kvinna 1989. Mm. Nu är det, eller då ska jag säga, var det 57 procent. Så det är en väldigt stor eh, förändring där. Och eh, jag tror att kanske att andelen kvinnor till och med har blivit ännu större sedan dess då. Eh, och en, ett problem här då som handlar om rekrytering också är att Många andra professioner som är leg- leg- legitimationsyrken, så att säga läkare eller advokat eller så. Där är det ju en mer tydlig meritokrati, eh, åtminstone hävdas det här, eh, att journalistiken är vad de kallar en semiprofession där rekryteringen ofta sker genom nätverk och personliga kontakter. Och det blir inte lika transparent då hur de där, den där rekryteringen går till och det där tycker jag också att jag kan, kan känna igen lite grann från min egen tid eh, i det här yrket. Att det är lite luddigt varför den ena fick jobbet och den andra inte. Det är svårare att avgöra utan det är lite precis som mycket med journalistiken så är det lite magkänsla mm. på något sätt. Och ja, varför är det här då viktigt eller intressant? Och där har jag några teser egentligen. Vad händer om, om journalistiken går från att vara ett, ett yrke som kanske där det är fler som kommer från enklare förhållanden utan akademisk utbildning till att bli ett yrke där en större andel kommer från den bakgrunden då med medelklass och akademisk utbildning. Ja, för det första så, och det är kanske ganska uppenbart då, så blir det ett större fokus på medelklassens frågor. Eh, och det tycker jag också att man kan se. Vi hade en kille som hette Mikael Kalin som skrev en artikelserie hos oss där han tog ett exempel från som också har medarbetat hos oss så att ja, säga. Mm. Okay. Mm. 
Så här skrev han då. Han jämförde alltså hur mycket han bad, eller vi bad Sifo, Kantar Sifo, att göra en undersökning på mellan åren 2002-2018. Hur mycket rapporterade redaktionerna om ökade bostadspriser och hur mycket rapporterade de om ökade inkomstklyftor. Och då var alltså nästan tio gånger så mycket rapportering om ökade bostadspriser som ökade inkomstskillnader och ökade klyftor. Och det säger, det är bara ett exempel så att säga som kanske ändå antyder att <hör> bostadsprisernas ökning påverkar ju medelklassen väldigt mycket medan för arbetarklass är det kanske inte den absolut viktigaste frågan. Man kanske i större utsträckning bor i hyresrätt och så i alla fall. Alltså det, det gör man ju jämfört med, med vad folk gör i allmänhet då. Och jag tänkte också citera en rapport som tankesmedjan Katalys gjorde, deras stora klassatsning som de gjorde för en tid sedan. Då menar de att arbetarklassen då som, som de kallar det här, och då har jag också använt den terminologin, skildras inte alls särskilt mycket i medierna och, och alltså den är kraftigt underrepresenterade bland alla som förekommer de skriver så här 70% av personer som förekom i televisionen under 2015 tillhörde medelklassen 11% arbetarklass och 9% tillhörde makteliten alltså politiker, vd för stora företag och så och ju högre upp i klasshierarkin en person befinner sig desto större betydelse får personer och desto mer nyanserat skildras personen exempelvis när det gäller sociala relationer och familjeband och så. Och rapporten visar också att arbetarklassen sällan syns i nyheter och faktaprogram utan istället förekommer de ofta i film, drama och realityprogram. Och i dessa sistnämnda så menar då katalysrapport att de ofta skildras stereotypiskt nedsättande och hånfullt. Mm. Det är den ena spaningen, det vill säga medelklassens eh, frågor får ett oproportionerligt stort fokus eh, och arbetarklassens eh, personer skildras eh, grovt eh, och med mindre förståelse och nyanser. Men den sista och kanske viktigaste frågan som också kopplar till den diskussion vi har haft om corona och som jag har varit inne på tidigare och sådär. Jag tror att tillhör du medelklassen så tillhör du på något sätt... Eh, i någon mening identifierar du dig som vinnare i samhället i alla, fall, mm. i alla fall inte förlorare vilket gör att du får ett insiderperspektiv snarare än ett outsiderperspektiv. Du blir mer intresserad av att försvara den rådande ordningen. Du tycker att saker och ting funkar ganska bra för att det funkar ganska bra för dig. Mm. Och det tror jag egentligen är det stora problemet. Mm. Att du blir... Du blir för okritisk i grunden, så att säga. Mm. Mm. Och det tror jag är problemet med journalistyrket att nu, så som det har blivit, att mm. eh, vi är en del av eh, makteliten på ett sätt som det inte var förut. Och en del av, av överhuvudtaget av etablissemanget. Mm. Mm. Eh, vilket gör dig mer obenägen att till exempel kritiskt granska överheten på något sätt. För du är en del av överheten. Ja, det är spännande ingångar i det här, även om det inte är, en, det är ingen ny problematik. Nej, det här har vi ju verkligen pratat om. Jag menar, den som eventuellt inte då vet det så var jag ju ordförande i Journalistförbundet i många år också. Det här var ju någonting som jag fick prata väldigt mycket om. Inte minst vi, när man hade externa sammankomster med folk som hade en ut, 
utomståendes perspektiv på, på redaktionell miljö. Eh, och det, det, det finns ju en kärna av sanning i att medelklassen mer och mer har tagit plats på redaktionerna just genom det som du beskrev med akademiseringen av journalistutbildningarna. Man gick ifrån att vara upplärd på redaktionen, kom direkt från folkskolan in till att vara som du och jag högskoleutbildade för att få liksom möjlighet att praktisera och sen få jobb i den här branschen. Och ett problem när det gäller rekryteringen också kring att få en mångfald av personligheter in på redaktionerna var ju att när branschen började tappa fart för ett 15 år sedan ungefär de, och i takt med att de utbildningar som först la ner i takt med att det var en mindre efterfrågan på journalister det var ju alltid folkhögskolorna mm. och folkhögskolorna var ju och är fortfarande den bästa kanalen för medarbetarredaktioner som inte har den här medelklassbakgrunden. För på folkhögskolorna har man ju en, en liten bredare palett av de som går där. Det finns folk i alla skeden av livet. Och jag skulle säga att när den kranen ströps så kraftigt som den har gjort då de senaste decenniet så, så har det ju också medfört att det blivit en extrem övervikt mm. just kring de som du pekar ut som högst närvarande på, på redaktionerna. Könsfördelningen är också väldigt, jag vet att när jag klev in i branschen, du och jag gjorde det i mitten på 90-talet, då hade vi fortfarande, då var det här ett mansdominerat yrke och det såg ju ännu tydligare ut om man drar tangenten bakåt i tiden. Men för tio år sedan ungefär så slog om man tittar på medlemsstatistiken i Journalistförbundet så slog det över så att det blev ett kvinnoförbund. Och nu tror jag att det börjar närma sig 60-40 kvinnors fördel. Mm. Så. Och, det och ännu fort... mer på public service tror jag. Ja, faktiskt. och tittar du på de utbildningar som nu ändå är igång så är det ju, jag tror att det är, det är inte sällan att det är 75% procent tjejer i, mm. i klasserna eh, i den mån man inte börjar balansera det på andra sätt och vis för att liksom få en... en ja. Och där fanns det en lust, jag måste bara mm. säga det, där fanns det verkligen en lustig eftersläpning som jag kan se på andra mm. ställen i samhället. Jag tror att under mina sista liksom, fem år på mm. radion, varenda gång, du vet ju vad inlasningen är, mm. men det vet kanske inte alla som <laughs> lyssnar. Alltså det är ju en slags uh, Hunger Games där man har folk som praktiserar uh, eller vikarierar snarare. Och vissa av dem får då vara kvar. Mm. De blir så kallat inlasade, det vill säga mm. de får arbetsrättsligt skydd att det första att man kan inte skicka iväg dem hur som helst. Mm. När man passerar gränsen när man får företrädesrätt till en tjänst. Så, enkelt, så. Är det, exakt, mm. mycket bättre uttryckt. Mm. Men, men där var det så att det kändes pigt och som att man liksom gjorde något åt mångfalden varenda gång man plockade in en tjej. Mm. Och det där mm. varade... Så lä- mycket längre än det fanns fog för det. Trots att liksom, det var precis som du sa att könsfördelningen var uppenbarligen skev till kvinnornas fördel så fortsatte man att känna att ah, men vi ska väl ta en tjej här. För, ja. mm. Nästan som fantomsmärte från en tid när det faktiskt var tvärtom. Mm. Och jag minns att jag stod med en kille som jag tyckte var väldigt duktig som var, gjorde praktik hos oss. Och som ja, frågade, hur ser du på framtiden då? Och du borde ju vara kvar här, du är jätteduktig. Så Nej, jag är fel, sa han. Vad menar du? Vem, du är fel, jag är fel på alla sätt. Jag är, jag är vit, jag är kille. Jag har inte en chans. Mm. Mm. Och eh, jag vet inte om det stämde. Nej. Men bara att, att han själv upplevde sig som chanslös på grund av saker som han faktiskt inte kan påverka, nämligen hudfärg och, och kön. Det mm. var ändå lite talande. 
Alltså, du var ju inne på det här olika rekryteringspolicies också att det har varit lite svårt att kanske förstå dem, eh, hur, hur man får jobb att det har varit informella nätverk och sånt. Sen skulle jag vilja säga att just inom public service är det tvärtom ibland kanske lite väl byråkratiserat eh, att det finns eh, väldigt tydliga rekryteringspolicies framtagna mm. i långa eh, sessioner i arbetsgrupper hit och dit som gör att det, det kanske man lägger ner mer tid än, än, än vad man egentligen behöver. Och sen så finns det andra ställen där man kanske är väldigt snabb på att ja men du var du hungrig, du verkar bra eller så. Mm. Sen finns det ju också naturligtvis, vi har ju som jag menar, inte minst eh, kvällstidningen och Expressen har ju framförallt under Thomas Mattsons tid varit väldigt duktig på att eh, leta reda på eh, vassa lokalreporter och locka över dem att få liksom, testa sina vingar på en större redaktion. Så alltså, det finns ju lite olika sådana eh, varianter på hur man söker medarbetare. Men jag tänkte ta fasta på en annan ingång i det hela. Det var det här kring att det blir medelklassens perspektiv att det visst är det så att det påverkas till viss del vilka som befinner sig på redaktionerna. Och det är ju lite tangerade ämnet som jag hade också om vilka som är grindvakter naturligtvis. Och det här som du tar upp med det som Mikael Kalin gjorde för er räkning att ställa bostadspriserna kontra klassklyftorna jag kan ju säga möjligtvis att de hänger ju ihop, de är inte antingen eller, de är ju faktiskt både och. Mm. Men så för att det är ju bostadspriserna påverkar ju klassklyftan i allra högsta grad. Absolut. Men sen kan man ju, man kan ju presentera dem för en publik som påverkas på olika sätt. Det är väl mm. det som är poängen i, i hans text kan jag anta. Jo. Men det som då... Jag påminns om det. Jag har ju ägnat väldigt mycket tid åt svensk bostadshistoria. Man pratade mycket om när hyresgästföreningen gick till att vara från att vara en kamporganisation till en maktfaktor. Brukar man säga det, det skedde i slutet på 50-talet. Så att säga. Vad hände då? Jo, de insåg att de måste organisera medelklassen. För medelklassen bodde ju också i hyresrätter. Och det är när man då börjar organisera medelklassen som man blir en maktfaktor på ett helt annat sätt. Mm. Och det där är nog någonting man får ha i bakhuvudet att även om det kanske finns en medelklass närvaro på redaktioner så är det också så att väldigt många vill in medelklassen är den centrala zonen för alla som är intresserade av påverkans eller opinionsbildning så att säga vilket innebär att de blir ju heta även för grupper som kanske egentligen företräder andra socioekonomiska gruppers intressen mm. men man måste få med medelklassen på ett annat sätt och det där påverkar nog hela diskursen om man ska använda sig av ett sånt litet mm. akademiskt uttryck Jo, ja. I men det är det blir ju lätt som mm. Katalys var inne på en, en stereotypisering och jag kan väl se det i två fall. Dels hur, alltså den här så att säga Sverigedemokratiska åsiktsyttringen, den har ju klar liksom doft av arbetarklass mm. eh, många gånger. Eh, att det liksom lite är liksom den nya arbetarklassen, delar av den nya arbetarklassen och där, de har ju inte alltid skildrats och nyanserat och mm. sen har du också förstås det som kanske är ännu högre grad i den nya arbetarklassen alltså människor boende i utanförskapsområden med utrikes bakgrund mm. också de skildras ju ofta ganska stereotypt eh, på olika sätt, ofta med någon slags missriktad välvilja som ändå blir fel mm. så det är därför det är så otroligt uppfriskande att höra någon som till exempel själv har växt upp i biskopsgården eh, som gör dokumentärer som Kervan Faraj som jag har mm. om tidigare som är en otroligt intressant reporter att lyssna på mm. det märks att han förstår de han pratar med att han fattar var de kommer ifrån och vilka saker de har haft att brottas med och det blir en helt annan kvalitet mm, mm. Så, mm. samtidigt så 
Alltså, jag värjer mig lite för... Alltså, nu säger inte jag emot dig kring det senare spaningen mm. om, om vilka som eh, verkligen kan vara bra på hantverket. Eh, och när det gäller Sverigedemokraterna kontra arbetarklassretorik eller om det är liksom värdekonservatism vi pratar om. Det är, det är både en, också klart. Alltså, vi ska snacka medier så jag går inte in och pratar om <laughs> vad det är för typ av politiska mm. budskap de kommer med för då riskerar vi få en annan diskussion istället. Mm. Men, men däremot så, du kan vara en reporter med arbetarklassbakgrund eller reporter med överklassbakgrund det är ju väldigt grova begrepp rent generellt också och ändå skildra tillvaron för en grupp du inte har ditt ursprung i på ett väldigt väldigt bra sätt det mm. finns ingen motsatsförhållande där eh, utan egentligen handlar det ju om hur man för det skulle ju innebära att man aldrig skulle kunna skildra någonting utanför den miljön man kommer ifrån. Mm, och det är jag jättemycket mm. emot mm. det sättet att tänka. Ja. Däremot, ja. så på gruppnivå så tror jag att det spelar roll. På individuell nivå absolut inte. Nej. Det finns ju jättemånga reportrar med övre medelklassbakgrund som mm. är fenomenala på mm. att se människan och få fram nyanser och omvänt naturligtvis att det finns folk med arbetarklassbakgrund mm. som kan liksom intervjua Jakob Wallenberg utan att det känns som att de föraktar honom. Så är det. Men bara också för att belysa lite hur grovt den här typen av generalisering om bakgrund kan också mm. slå. Det var ju, menar, du och jag gick ju samma klass på journalistutbildningen då för 25 år sedan och då gjorde man ju en sån där enkät i vår klass kommer jag ihåg. Jag kommer ihåg det där för att det fanns en fråga där man skulle ange sin, sina föräldrars facktillhörighet och det var ju för att man skulle då kategorisera våran klassbakgrund och utifrån mm. ett socioekonomiskt alltså, perspektiv. Fackförbundstillhörighet. Fackförbundstillhörighet, mm. ja precis. I den mån folk vet det överhuvudtaget. Mm. Men jag hade ju, jag visste ju att min morsa var med i ett LO-förbund och min farsa var med i ett TSO-förbund. Så jag fyllde i det där. Och sen så insåg jag att det innebär att jag fick någon sorts, jag hade då en, en 50% i arbetarklassbakgrund men, men medan min mamma, hon är ju kontorist på Försäkringskassan. Mm. Det bara råkar vara ett LO-förbund på den tiden. Det blir lite så här... Så då är du ja. en av de här 30%? procenten <laughs> Ja, men jag... Skönt att sitta här med riktigt knep. Ja, det var lite roligt för jag tog faktiskt upp det med, med min mamma sen då efteråt. Så här, vet du, jag fick nu liksom så här, jag passade in i arbetarklass eh, eh, perspektivet i den här enkäten liksom, för du räknas som det tack vare din, din fackförbundstillhörighet och så här, ja jag har nog aldrig tänkt på det men det är väl så jag ska ska se med då, då liksom så här, <laughs> men, ja. men, men det är ju en, det är ju en detalj i sammanhanget men, men jag tror ändå det är klart att man kan i grova drag via statistik visa på tillhörighet och se vissa strukturella problem. Och det är ju det mm. som du pekar på och som jag återigen vill påminna om. När man ströp till försen av redaktionella medarbetare via folkhögskolorna så ställde man till det. Och det finns väl någonting i den mån man ska ha en, en allmän eh, utbildningspolitik som styr åt var eh, framtidens journalister ska utbildas någonstans så tror jag att man kanske ska fundera mer på om man verkligen har balanserat rätt med liksom mm. att det är så mycket akademiska studier från folkhögskolorna. Men sen skulle jag också faktiskt, nu ska jag inte vara en historisk nostalgiker så där liksom som, som eh, menar att det var bättre för. Men på ett sätt var det ju bättre för så tillvida att vägen in i journalistyrket var så, den var så öppen. Mm. Eh, du kunde faktiskt eh, få eh, ett redaktionellt jobb Eh, genom 
din personlighet och ditt engagemang inte genom din bakgrund. Mm. Eh, och, och det är klart att i, i, meritokratiskt så ska man då kanske, ja, den som har den bästa utbildningen ska egentligen då få jobbet. Men just när det gäller journalistik så är det frågan om den bästa utbildningen alltid är den längsta och den mest akademiska. Nej, det kan vara livets hårda skola för oss att använda en floska. Ja, men ska man hårdra det så är det så att vi, det här är ju fortfarande ett hantverk som du lär dig by doing. Jo, så, i väldigt stor utsträckning. Det, ja. Ja, men för att avsluta så, jag har en slags dröm. Man borde starta en liksom journalistakademi på Järvafältet mm. eller liksom några Botkyrka där, och jag tycker det skulle vara ett lämpligt jobb för public serviceföretagen att liksom, att vara den som är värd för en sån akademi där man tar in folk som får praktisera och prova och, då, och så sålla ut människor som mm. verkar ha av det rätta virket. Så kan det vara, men det är som, man kan ju vända på det. Det finns ju, Järvafältet är ett exempel, det finns ju andra eh, områden runt om i Sverige där man har redaktionella, eh, det, det finns redaktionella eh, produkter av olika slag som redan är igång och som kanske först han inte producerar journalistik på svenska mm, utan gör det, det på andra språk mm. det där är egentligen den bästa skolan redan nu mm. som kanske många svenska medier skulle ha lite typ där, där finns det då unga ambitiösa människor som tar sina första stapplande steg i redaktionell miljö men gör det i en icke-svensk Mm. eller svenskspråkig kontext men som är svenskspråkiga och svenska på alla sätt och vis mm. så att jag är inte säker på att man behöver starta en akademi de finns där redan det gäller kanske bara att plocka de här talangerna på de här eh, redaktionerna och in i kanske en annan miljö eh, mm. där finns de ja, inte mm. vi, eh, vi har eh, hållit på längre än vi ja. brukar ja, det så. Eh, vi får väl se mm. men det här var stora ämnen får vi säga <coughs> jo det är sant mm. Mm. Eh, jag säger så här Tack alla ni som lyssnar. Det var trevligt att ni var med oss även denna gång. Vi kommer att göra ett avsnitt till. Det blir det sista innan sommaruppehållet och det sker om två veckor. Den svenska modellen med Jörgen Wittfeldt, chefredaktör för Kvartal och Jonas Nordling, chefredaktör för Dagens Arena är således tillbaka om två veckor. Tills dess, hej då! Jag vill, jag vill, jag vill, jag vill.